0: Es werden so viele kommen. Es war bei uns so, die gesagt haben, was macht ihr eigentlich? Und wie, Social Business? Was ist das? Und ähm, ich glaube, wenn man wirklich was bewegen möchte, ähm, stößt man auf so viel Widerstand. Und dass man dann wirklich Rückgrat braucht und auch ähm, einen langen Atem, seinen Weg trotzdem zu gehen und sich nicht beirren zu lassen von den ganzen Geräuschen und Ablenkungen von links und rechts, weil ähm, es jeder immer besser weiß. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da so ähm, seinen Fokus und sein Why, sein Warum nicht äh, aus den Augen lässt.
1: Morgen. Was für ein großes Wort. In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie werden wir in Zukunft leben? Und was können wir heute schon tun, um dafür zu sorgen, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle ist? Wie leben wir Menschen mit unserer Umwelt im Einklang? Mit diesen großen Fragen beschäftigen sich Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft. Genau darum geht es im Podcast für mir morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Schauen Sie gemeinsam mit prominenten Persönlichkeiten und renommierten Expertinnen in die Zukunft. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Bevor ich heute mit Sarah Nuru darüber spreche, wie wichtig es ist, das Leben in die Hand zu nehmen, um die Zukunft positiv zu gestalten, möchten wir Ihnen einmal ganz grundsätzlich verraten, wie es um den Unternehmergeist in Deutschland bestellt ist.
2: Ist es vor allem Mut oder doch eher Ehrgeiz? Vielleicht Kreativität oder Zielstrebigkeit? Von welchen Faktoren hängt es ab, ob Menschen mit ihren Ideen durchstarten? Und was bedeutet in diesem Zusammenhang Erfolg? Geht es hier ums Geld verdienen oder darum, die Welt positiv zu verändern? Unternehmerisch zu handeln jedenfalls heißt, sich immer wieder zwischen möglichen Chancen und drohenden Risiken zu bewegen. Und vor allem ständig Neues zu wagen. Auf der Seite der Risiken liegen Ungewissheit, Angst vorm Scheitern oder die Sorge davor, nicht alles bewältigen zu können. Dafür winkt, wenn alles nach Plan läuft, Freiheit in jeder Hinsicht. Also Selbstverwirklichung, freie Zeiteinteilung und die Aussicht, etwas Sinnvolles zu tun oder etwas, auf das wir stolz sein können. Mehr Unternehmergeist ist in Zeiten wie diesen dringend nötig. Schließlich stehen Deutschland und die ganze Welt vor großen Aufgaben. Die Klimakrise braucht Lösungen. Soziale Herausforderungen müssen mit guten Ideen für Veränderungen gemeistert werden. Neue Unternehmen können den Strukturwandel vorantreiben, neue Jobs schaffen, neue Lösungen probieren, neue Bedürfnisse und Bedarfe erkennen. Mehr als zwei Millionen Unternehmen werden in Europa jährlich gegründet. Allerdings folgt die Zahl der Gewerbeanmeldungen, dem Global Entrepreneurship Monitor zufolge, europaweit einem fallenden Trend. Dabei brauchen wir doch eine Trendwende. Wo sind die Mutigen? die Kleinen anfangen, um Großes zu erreichen? Und wie gehen sie dabei vor? In genau diesem Kontext fällt oft der Begriff Social Entrepreneurship. Social what? SozialunternehmerInnen stehen für eine unternehmerische Tätigkeit, die sich für einen positiven Wandel der Gesellschaft, für das Gemeinwohl sowie die Lösung sozialer Probleme oder für die Umwelt einsetzt. Die Unternehmen sind dabei häufig gemeinnützig organisiert, sodass keine Gewinnerzielungsabsicht besteht. Die KfW hat eine Studie zum Thema veröffentlicht, die einige interessante Aspekte von Sozialunternehmen beleuchtet. Sie glänzen nicht nur durch mehr Leidenschaft, Teamgeist und eine höhere Frauenquote. Auch ihre Kundinnen konsumieren nicht einfach, sondern werden zu regelrechten Fans einer Idee. Die Europäische Union unterstützt sogar mit Programmen, die soziales Unternehmerinnentum umsetzen. Das klingt doch nach einem ziemlich cleveren Modell, oder nicht?
1: Und ich bin mehr als gespannt auf unseren ersten Gast im Podcast für mehr Morgen. Überlegen Sie mal, welche Eigenschaften brauchen wir alle, um unsere Zukunft schon heute positiv zu gestalten? Mut auf jeden Fall, Tatendrang und Erfindungsreichtum. Denn einfach so weitermachen wie bisher ist keine Option. In der ersten Folge des Podcasts für mir morgen begrüße ich eine Frau, die nachhaltigen Unternehmergeist und Neuerfindung lebt und ausstrahlt wie kaum jemand sonst. Erst Topmodel, dann Aktivistin für sozialen Wandel, Speakerin, seit einigen Jahren erfolgreiche Unternehmerin und auch noch Buchautorin. Die Rede ist von Sarah Nuru. Mein Name ist Christina Kara und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Sarah. Herzlich willkommen. Zum Kennenlernen habe ich dir drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir jeweils zwei Alternativen nennen und möchte dich bitten, dich für eine zu entscheiden. Also, Espresso oder Filterkaffee? Filterkaffee. Berlin oder Zürich? Oh, das ist schwierig. Ähm,
0: ich glaube, zum Ankommen Zürich und zum Erleben und
1: Ausprobieren Berlin. Deutschrap oder Ethio-Jazz? It's your jazz. Cool. Im Podcast für mehr Morgen geht es um unsere Zukunft. Ich würde trotzdem erstmal einen kleinen Blick in deine Vergangenheit werfen. Du hast mit 19 Jahren die Castingshow Germany's Next Top Model gewonnen und bist danach erstmal sehr erfolgreich als Model um die Welt gejettet, wie man sich das so vorstellt. Im selben Jahr bist du aber auch Botschafterin der Organisation Menschen für Menschen geworden und hast dich seitdem immer mehr sozial engagiert. Wie kam es dazu und wann ist dir klar geworden, dass du etwas verändern möchtest? Ähm, also die, die Berührung mit Äthiopien hat
0: angefangen ähm, mit eben Menschen für Menschen, die ähm, mich in der Sendung entdeckt haben, noch bevor ich überhaupt gewonnen habe oder sogar im Finale war und auf mich zugekommen oder zu meiner damaligen Agentur zugegangen ist und gefragt habe, ob ich mich nicht sozial engagieren möchte. Und ich war total perplex, weil ich nicht wusste, oder mir war nicht bewusst, dass man mich plötzlich kennt. Und das geschweige denn, dass die Organisation Menschen für Menschen, die mir natürlich ein Begriff war oder auch meine Familie ein Begriff war, wie, glaube ich, gefühlt für jede äthiopische Familie ein Name ist, wollte, dass ich mich für sie engagiere. Und zu Beginn war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht wusste, was ich für einen Beitrag leisten konnte. Kommend aus einer komplett neuen Welt, eben der Sendung, was alles sehr schnelllebig war. Und ähm, also nachdem ich gewonnen habe, hatte ich dann auch wirklich die Möglichkeit, ins Landesinnere zu reisen mit der Stiftung und ähm, wirklich mit den Menschen vor Ort in Berührung zu kommen und auch zu festzustellen, wie das Leben ist. Also ich kannte Geschichten von Äthiopien, wie das dort ist, durch meine Eltern, denen es immer wichtig war, uns Kindern zu veranschaulichen, woher sie kommen, warum sie nach Deutschland gekommen sind. Aber es ist etwas ganz anderes ist, wenn man davon ähm, Geschichten hört oder etwas mit eigenen Augen sieht. Und ähm, ja, also diese Reise hat sehr viel mit mir gemacht und dazu geführt, dass ich mich dann aktiv für die Organisation eingesetzt habe. Und so mein soziales Engagement angefangen hat.
1: Ich habe ein Video gesehen von einer deiner Reisen. Ich glaube, es war die zweite nach Äthiopien. Und man sieht ja an, wie bewegt du da auch bist. Du hast dann in so einem ganz wunderbaren TEDx-Talk formuliert, dass es dort ein Schulgebäude gab, was in einem schlimmeren Zustand war als ein Kuhstall hierzulande. Ich stelle mir vor, dass eigentlich der Gegensatz zwischen dieser Glamour-Welt des Catwalks und diesen Erlebnissen auf der Reise ja größer überhaupt nicht sein kann. Wie bist du mit diesen Extremen klargekommen? Ich habe
0: gedacht, dass ich eigentlich ganz gut damit klarkomme, bis ich dann Jahre später festgestellt habe, nein, überhaupt nicht, dass es eben ähm, wirklich diese zwei Welten ein ständiger Spagat für mich war, ähm, das Leben in Deutschland anzunehmen mit all den Privilegien, nicht nur, weil ich in Deutschland geboren worden bin und hier zur Schule und aufgewachsen bin, sondern weil ich plötzlich ein Leben in der Öffentlichkeit leben durfte, was vermeintlich so erstrebenswert und beneidenswert war und ähm, aber gleichzeitig so banale Sachen gemacht habe, also es schien mir dann so banal, weil ich eben diese Arbeit in Äthiopien gesehen habe von Entwicklungsorganisationen, die wirklich was bewegen und ich irgendwie so viel Aufmerksamkeit bekommen habe für nichts, außer dass ich bei dieser Sendung mitgemacht habe. Und das hat mich ständig in so einen Zwiespalt gebracht und auch in so einem, was mache ich eigentlich? Was ist meine Daseinsberechtigung? Und ähm, das war nicht so einfach und ich habe es versucht, irgendwie zu überspielen, zu funktionieren und irgendwann mal kam dann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das will ich alles nicht, also das ist nicht für das, was ich stehen möchte, beziehungsweise fand ich das einfach nicht wichtig genug und hatte das Gefühl, dass ich eigentlich, wenn ich schon diese Aufmerksamkeit bekomme, ähm, sinnvoll nutzen möchte und wusste natürlich nicht genau wie und wie. Ähm, Beziehungsweise doch, ich, ich, ich habe dann in Interviews aktiv versucht, über das Thema zu sprechen, die mir am Herzen lagen, über meine Projektarbeit in Äthiopien, über die Stiftung und ähm, habe aber irgendwann mal gemerkt, okay, hm, das reicht nicht, ich möchte eigentlich mehr tun.
1: Du hast ja mittlerweile sehr viel mehr getan und du stehst auch für sehr, sehr viel mehr als Germany's Next Top Model gewonnen zu haben. Schon 2012 wurde die erste Sarah Nuru Schule im Südwesten Äthiopiens eröffnet und Mittlerweile sind es, wenn ich richtig informiert bin, drei. Über 1.100 Schülerinnen und Schüler haben dadurch Zugang zu einer besseren Bildung. Und dann bist du noch weitere Schritte gegangen. 2016 hast du gemeinsam mit deiner Schwester Sally Nuru Coffee, ein Social Business, gegründet und auch den Verein Nuru Women. Die beiden hängen ja auch zusammen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ihr da genau macht und wie ihr auf die Idee gekommen seid?
0: Also wir vertreiben mit Nuru Coffee Kaffee aus Kleinbauernkooperativen in Äthiopien. Und reinvestieren die Verkäufe, also 50 Prozent unserer Gewinne fließen in ähm, unseren Verein Nuro Women Und der wiederum vergibt Mikrokredite an Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben. Und ähm, auch Trainingskurse und Schulungen für ähm, verbesserte äh, Tonware zum Beispiel oder Webereien. Und ähm, die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, durch die vielen Reisen nach Äthiopien äh, und auch durch meine, meine Arbeit mit, mit, mit der Organisation im Vorfeld, dass es immer um die, die Bedürftigkeit der Menschen ging. Es ging immer um oh, es, äh, Fundraising, Spendengelder, Tränendrüse. Und gerade die Äthiopier sind sehr, sehr, uh, sehr stolz und haben immer gesagt, Sarah, wir sind so viel mehr als das. Und ich habe das lange nicht verstanden, bis ich... Ähm, das Prinzip des Social Business entdeckt habe, dass man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun kann. Und es hat mich so beschäftigt, eben weil man sich auf Augenhöhe begegnet, weil man ähm, eben nicht diese Bedürftigkeit in den Vordergrund setzt, sondern ein wirtschaftliches Handeln, also auch Arbeitsplätze schafft und ähm, somit auch einen Weg findet, das Land Äthiopien von einer anderen Perspektive zu zeigen. Und wir haben uns schnell für Kaffee entschieden, weil dass hoffentlich mittlerweile viele wissen, dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist und auch das größte Exportgut des Landes. Und für, für uns, meine Schwester und ich, wir waren damals Mitbewohnerin in Berlin, Prenzlauer Berg und saßen in unserer gemeinsamen Wohnung, in der Küche und haben gesagt, was können wir tun? Und es war in der Phase, wo ich mich umorientieren wollte, aber trotzdem was mit dem Land meiner Eltern machen wollte. Und so kamen wir eben auf die Idee, dass wir, Kaffee importieren wollen und äh, durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun und haben dann erst, hatten zu Beginn, muss ich ehrlich sagen, überhaupt keine Ahnung, woher auch, also ich kann ich ähm, ja, habe das nicht studiert, weder BWL noch irgendwas, das war alles sehr neu und wir sind da ziemlich naiv an die Sache rangegangen, ähm, aber für uns war klar, wir fliegen nach Äthiopien und äh, schauen uns das an. Und äh, das haben wir auch getan und was wir dann gesehen haben und mit eigenen Augen wirklich zu, zu Gesicht bekommen haben, ähm, hat uns erschüttert, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie Kaffee hergestellt wird, unter welchen Bedingungen, ähm, gerade Frauen äh, in den Plantagen, in den, äh, den Kaffeekooperativen, unser bei unserer ersten Reise haben wir das Konzept der Kooperative noch gar nicht verstanden, also dass Genossenschaften durch Kleinbauern, Kooperativen, mit denen wir heute arbeiten, sondern zu Beginn haben wir Plantagen gesehen, die die riesengroß waren und Frauen wirklich unter schlimmen Bedingungen, also stundenlang unter, unter der prallen Sonne, tausende von Kaffeebohnen mit der Hand, man sagt so schön, erlesen haben, aber das ist mühsame Fleißarbeit und wir haben uns in dem Moment so geschämt, weil wir so wenig darüber wussten, aber jeder so selbstverständlich Kaffee trinkt. Und ähm, obwohl alle uns für verrückt gehalten haben, wir als zwei Schwestern, als Frauen, überhaupt keine background Information oder Know-how über das ganze Thema, dass wir uns überhaupt wagen, uns dem Thema zu widmen, ähm, hat aber diese Reise so viel bewegt und uns eigentlich nur bestärkt, das erst recht zu machen, weil wir eben diese Geschichte erzählen wollen. Aber man fängt immer erst dann an, wenn der Kaffee in Deutschland ankommt, über ähm, den Prozess, das Röstens, was für ein Wasser man benutzt, ähm, bloß nicht kalkreich und gefiltertes Wasser und so weiter. Aber die ganze Entstehung der Wertschöpfungskette, darüber spricht man eigentlich gar nicht oder es fängt jetzt so langsam an. Und, ähm, und das hat uns stutzig gemacht und motiviert,
1: das zu tun. Jetzt brummt mir der Kopf vor Fragen. Ich sorry, ich hab
0: so eine lange Antwort
1: auf eine Frage,
0: sorry. Nein, nein, überhaupt kein
1: Problem. <lacht> Apropos Äthiopien. Du hast selber gesagt, dir hat das Wissen über Äthiopien eigentlich anfangs ein bisschen gefehlt. Und viele Menschen hier kennen Äthiopien zwar als die Wiege des Kaffeelandes, wissen vielleicht noch, dass der das größte Exportgut des Landes ist. Äthiopien ist tatsächlich dreimal so groß wie Deutschland, ist der Hauptsitz der African Union und einer der ältesten Staaten der Welt. Auf der anderen Seite hat das Land eine der höchsten Analphabetenquoten weltweit. Jetzt hast du eben gesagt, du würdest gerne die Perspektive auf Äthiopien ändern. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Was meinst du damit? Was gibt es vielleicht auch in Äthiopien oder an Äthiopien, was wir überhaupt nicht wissen, was wir uns abschauen können von Äthiopien? Also was, was konkret möchtest du da verändern? Also wenn man an Äthiopien
0: denkt, hat man eigentlich eher so die Bilder aus den 80er-Jahren von Hungersnot und Dürre vor Augen von Kindern, die Blähbauch und Fliegen in den Augen, dass das, die, diese Bilder gingen um die Welt und die sind so tief eingeprägt bei den Menschen, dass das ähm, leider so ja gar nicht mehr stimmt. Wobei jetzt natürlich politische Situation führt dazu, dass wir jetzt tatsächlich auch wieder ähnliche Bilder haben wie, wie in den 80er Jahren mit, mit dem Bürgerkrieg im Norden des Landes, was unglaublich schrecklich ist. Ähm, aber darüber hinaus und unabhängig davon hat das Land so viel zu bieten. Also ähm, es gibt über 80 verschiedene Sprachen, es gibt alle Reli Weltreligionen sind vertreten und ähm, bis vor kurzem konnte man noch friedlich miteinander leben. Egal, was für eine Religion, Zugehörigkeit, Sprache man gesprochen hat. Es ist ja, reich an Kultur. Dadurch, dass Äthiopien nie kolonialisiert worden ist, merkt man das an, ähm, an der Haltung der Menschen, mit was für einem Stolz sie durch, durch, die, ja, durch die Welt gehen. Ich empfehle jedem immer eine Reise nach Äthiopien zu machen. Und dann haben sie mich gefragt, oh, und ist das nicht gefährlich? Und ich bin mal so, nein, überhaupt nicht. Man konnte immer ins Landesinnere fahren, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Auch diese klassische battle die man vielleicht von anderen ähm, Ländern kennt, die, die gab es da nicht, weil... Ähm, die das nicht gewohnt sind, dass diese, diese weiße, die weißen Menschen, die das Geld haben und kommen, also das, aus diesem kundinal historischen Geschichte, die das einfach nicht verinnerlicht haben oder dieses ähm ja, was der, was der vermeintlich in Anführungszeichen Weiße sagt, ist richtig, sondern die hinterfragen auch Dinge und glauben nicht alles sofort und äh, sind unglaublich stolz darauf, dass sie eben immer unabhängig waren. Und ähm, das ist das, was wir verkörpern wollten oder auch immer noch verkörpern wollen, vor allem auch ein, eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell zu sein, dass man, man kann Gutes tun, man kann auch, ähm, Länder des globalen Südens unterstützen, aber auf Augenhöhe, indem man sich nicht über die Menschen stellt und sagt, ah, die ewig Bedürftigen, die, die die Hilfe des Westen brauchen, sondern eben, dass man in unserem Fall ein Produkt Kaffee, wovon wir alle ja abhängig im, im Westen ja sind, weil es wächst ja leider nicht bei uns, ähm, merkt, dass, dass durch die Menschen, die die Arbeit machen, wir nur profitieren. Und ähm, ja, das ist so, unsere Motivation gewesen und vor allem auch, dass man durch unseren Verein Nuro Woman, wir durch die Vergabe von Mikrokrediten, die die Menschen befähigen wollen, aus eigener Kraft heraus etwas zu tun, denn es braucht nicht unser Know-how. Also die, ich, ich bin der festen Überzeugung und weiß, dass die Menschen genau wissen, was sie wollen und was sie brauchen, aber es ihnen ganz oft einfach an Mitteln fehlt. Und äh, in dem Fall ist das finanzielle Mittel, aber die Ideen, was sie daraus machen mit, mit dieser Starthilfe, die wir ihnen geben, das ist komplett eigen und es ist erstaunlich zu sehen, was sie damit machen und, und ähm, das wollen wir zeigen, diese starken, stolzen Frauen, die aus eigener Kraft etwas bewegen und nicht die bedürftige, zerbrechliche Frau, die
1: unsere Unterstützung brauchen. Das Bedürfnis, selbst aktiv gegen Missstände zu werden, hatten auch die Gründer von Hess Natur vor über 45 Jahren. Dorothea und Heinz Hess war nach der Geburt ihres Sohnes wichtig, dass dieser in gesunder Kleidung ohne Chemie aufwachsen sollte. Weil sie im Handel nicht fündig wurden, legten sie selber los und gründeten Hess Natur. Oder wie es Hess Natur CEO Andrea Sibylle Ebinger sagt: Wir haben Biomode gemacht, als Bio noch nicht Mode war. Entdecken Sie das gesamte Sortiment des Fair-Fashion-Marktführers hessnatur unter hessnatur.com. Ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr mit Nu no Women im Prinzip kommt um schnell wieder zu gehen. Also ihr gibt eine Starthilfe und dann läuft eigentlich das meiste von selbst. Wir haben jetzt über den Anfang der Wertschöpfungskette gesprochen. Lass uns auch noch mal über das Ende der Wertschöpfungskette, nämlich hier in Deutschland, sprechen. Ihr wollt mit Nuru Coffee ja auch ein Bewusstsein für nachhaltigen Konsum schaffen. Da würde mich natürlich interessieren, wie genau du nachhaltigen Konsum, also insbesondere dann den Teil der Nachhaltigkeit, für dich definierst.
0: Ich habe mich viel mit dem, mit dem Wort Nachhaltigkeit beschäftigt, weil man hört das immer wieder. Es gibt aber keine klare Definition darüber. Und für jedem ist es immer unterschiedlich. Aber für mich persönlich bedeutet das, vorausschauend vor allem langfristig ähm, zu handeln. Und äh, das in, in jetzt in unserem Fall äh, wirtschaftlich Business zu machen mit mit den Bauerinnen und Bauern und Geschäftspartnern in Äthiopien, dass man eben auf Augenhöhe sich begegnet, dass man ähm, ernsthafte Absichten hat und auch bereit ist, allen Menschen entlang dieser Wertschöpfungskette Fair zu entlohnen und ja nicht nur die, die hier jetzt in wir in Deutschland, meine Kollegen, das Team Fair zu bezahlen, sondern auch eben die Partner und das im gemeinsamen Austausch und das möglichst langfristig ist für mich nachhaltig und im, im Hinblick auf Konsumieren von, von Lebensmitteln, von Kleidung, von all dem, was wir tagtäglich benutzen, ist es in erster Linie, glaube ich, ein Bewusstsein, woher die Dinge kommen und, äh, und auch die Bereitschaft, dafür dann mehr zu zahlen. Und ich glaube, das passiert eben erst, wenn ein Bewusstsein da ist und ähm, ein Verständnis darüber, äh, wie Dinge produziert
1: werden, unter welchen Bedingungen und äh, vor allem wo. 2018 ernannte dich das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Botschafterin für fairen Handel. Nuro Coffee gibt jetzt seit fünf Jahren. Kannst du mir so ein bisschen was darüber erzählen, was sich vielleicht auch im Unternehmen verändert hat, weiterentwickelt hat, seitdem ihr angefangen habt? Du hast gesagt, ihr habt relativ unbedarft angefangen, ihr hattet gar nicht so viel Plan, wart keine Kaffee-Expertinnen, keine Äthiopien-Expertinnen und eigentlich auch keine geborenen Unternehmerinnen, was ist dann so alles passiert? Wenn ich das so höre, frage ich mich, wie wir fünf Jahre überlebt haben. Und oh Gott, oh, das ist ziemlich cool.
0: Ja, ich muss selbst immer auf Holz klopfen, weil äh, wir uns immer freuen und denken, huh, noch ein Jahr geschafft. Also es hat sich eigentlich vom Team her fängt es jetzt gerade an, dass sich was verändert. Also Sali und ich, wir haben das ganz lange zu zweit gemacht. Ähm, vom vom Pakete verschicken über Kundenservice und all das und den Einkauf. Und jetzt merken wir, dass wir ähm, ein Team aufbauen, dass wir uns ein Team leisten können, Mitarbeiter. Und ähm, dass plötzlich ganz neue Herausforderungen kommen. Also Sali und ich haben nicht mehr die, Eigen die Verantwortung uns gegenüber, sondern jetzt auch dem Team gegenüber. Und ähm, was ich gelernt habe und verstanden habe, dass wir nicht alles alleine schaffen müssen. Also gerade weil wir nicht ähm, die klassischen Unternehmenserfahrungen hatten oder BWL studiert haben oder in den diesen Werdegang gegangen sind, die man meint, zu gehen, gehen zu müssen, ähm, haben wir immer gedacht, ah, jetzt müssen wir alles selber machen, alles verstehen und alles wirklich ähm, ähm, auch tun. Und, ähm, und ich habe verstanden, dass es, dass nicht jeder alles kann, ich schon gar nicht und dass es okay ist, auch abzugeben. Und, ähm, und das übe ich gerade und zu delegieren und auch zu vertrauen, dass ähm, andere es besser können, weil ich weiß, es können andere viel, viel besser, aber dass ich nicht alles machen muss, um mir selbst zu beweisen, dass ich eine richtige Unternehmerin bin, weil das ist immer so, ein, so ein, wie so eine Wolke über einem, Ah, die ist doch das Model und kann die das? Und ähm, diese Zweifel, die man von außen meint zu hören, die eigentlich die eigenen Zweifel sind, die ja Quatsch sind. Weil was, wie definiert man richtige Unternehmerinnen oder Unternehmertum? Das ist ja immer individuell und jeder muss irgendwie seinen eigenen Weg gehen.
1: Auf das Unternehmertum kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorher aber nochmal eine andere Frage. Du hast ähm, irgendwann mal in einem anderen Interview Nuru Coffee als Familienunternehmen bezeichnet. Das scheint sich ja jetzt eben etwas zu verändern mit dem Wachstum sozusagen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ja die Herkunft deiner Familie etwa auch für deine persönliche Biografie jetzt als Unternehmerin eine große Rolle spielt. Du hast... 2019 deine Autobiografie veröffentlicht, Roots, wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee, mein Leben. Und darin hast du sehr schön beschrieben, dass deine Mutter bei ihrer Ankunft in Deutschland lediglich Kleidung für die Kinder und sich selbst dabei hatte und die Utensilien für eine äthiopische Kaffeezeremonie, also grüne Bohnen, Tonkrüge und kleine Kaffeetassen. Kannst du uns ein ganz klein bisschen über diese besondere Zeremonie verraten?
0: Ja, so eine ähm, klassische äthiopische Kaffeezeremonie wird tatsächlich in jedem äthiopischen Haushalt zelebriert und ähm, in der Regel primär von Frauen. Und man muss sich das so vorstellen, dass ähm, das wir dreimal am Tag zubereitet und mit jeweils drei Aufgüssen. Wenn man sich das jetzt so hört, denkt man sich, was macht man denn den ganzen Tag außer Kaffee trinken, weil so eine Zeremonie eine Stunde gehen kann. Und ähm, meine Mutter, die hat ähm, in Erding, wo wir groß geworden sind, ähm, weil in Äthiopien macht man das auf offenem Feuer, röstet man eben die grünen, ungerösteten Kaffeebohnen, wäscht man erstmal und ähm, röstet diese dann auf offenem Feuer. Und dadurch, dass man jetzt in Deutschland nicht einfach Lagerfeuer <lacht> machen kann, hat sie, ähm, schlau wie sie ist, ähm, angefangen, so einen Bunsenbrenner, Campingbunsenbrenner zu besorgen und ähm, eben auf so offen im Feuer, äh, in der Pfanne diese grünen Bohnen zu rösten. Und ähm, ja und dann wird das gemahlen in Äthiopien noch per Hand, mit so einem Mörser. Und äh, in, hier kann man das elektrisch machen. Und dann wird äh, das dreimal aufgegossen. Also der erste Aufguss mit so einem, mit so einem Tonkrug äh, dient in der Regel dem reinen Genuss. Der zweite Aufguss, der ist dann nicht mehr so stark, der ist ein bisschen mitbilder, dient... Ähm, das Ansprechen von Problemen. Und der, der letzte Aufguss ist eigentlich dazu da, dass man ähm, ja, die Probleme löst und zu einem Einkommen kommt und, und dass man zu einem ja, Übereinkommen kommt. <lacht> ich, wenn ihr wisst, was ich meine. Also dass man sich ja, hoffentlich eine Lösung findet. Und ähm, das ist total schön, weil... Das ganze Haus riecht nach diesen frisch gerösteten Bohnen. Und ich kenne das seit ich auf der Welt, also wirklich, meine Mutter hat das mit ihrer Ankunft 85 in Grünbachs noch ein Vorort von Erding, in dem 200-Seelendorf ähm, angefangen, zu, zu, zuzubereiten. Und das war wirklich so ein Icebreaker damals. Denn ähm, sie konnte wieder die Sprache und das Dorf, diese 200 Menschen, hatten Angst vor dieser schwarzen Frau mit zwei Kindern und wussten nicht genau, was, was, was sie vorhat und warum sie da ist. Und diese Zeremonie, und im wahrsten Sinne des Wortes, hört sich jetzt kitschig an, kitschig an, aber dieser Duft, dieser frisch gerösteten Bohnen, die man jetzt kennt, aber noch Mitte der 80er Jahre sehr fremd war, und, ähm, und das hat dazu geführt, dass die Nachbarn neugierig wurden und gekommen sind und sie nicht mehr über die Frau hinter dem Rücken gesprochen haben, hinter meiner Mutter, ähm, sondern angefangen hatten mit ihr zu sprechen und sie zu fragen, warum sie nach Deutschland kam, wo ihr Mann geblieben ist. Und so ähm, dazu geführt hat, dass jeden Mittwoch, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam, ähm, sie diese, Zelle, äh, diese Kaffeezeremonie zelebriert hat und das äh, wirklich zur Inst Institution in dem Dorf wurde. Und heute noch macht meine Mutter jeden Mittwoch, mittlerweile lebt meine Familie in München, aber jeden Mittwoch gibt es diese Kaffeezeremonie und die Nachbarn in unserem Wohnhaus wissen Bescheid, dass sie vorbeikommen können und ähm, ja, bei uns guten äthiopischen
1: Kaffee gibt und das bevor es Nuro Kaffee gab. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie habe ich jetzt gerade den Eindruck, dass dein bisheriger Werdegang, also insbesondere was dein Engagement angeht, so ein bisschen ist wie eine Kaffeezeremonie. Du bist zum Vergnügen oder zum, zur Information nach Äthiopien gefahren, bist dir dann der Probleme ähm, bewusst geworden und hast dann wirklich dieses Lösungsorientierte angewandt und hast dann nach einer Lösung gesucht und hast dann Nuru Coffee, Nuru Women gegründet. Ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, wie du deine Karriere als Model, die du ja auch weiterhin hast, Nuru Women, Nuru Coffee und dein, ganzen, so dein noch übriges soziales Engagement unter einen Hut bringst. Wie, wie machst du das? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es teilweise selber nicht so recht.
0: Ich glaube, die Tatsache, dass ich das alles aus Überzeugung mache, gerade Nuru Coffee, Nuru Women, etwas ist, dass ich langfristig machen möchte und das ist etwas, ich, ich sage immer zu meiner Schwester, wir, haben jeden, wir arbeiten jetzt alle remote, aber wir haben immer unseren Morgen, unseren, unsere Gespräche und es ist immer was immer viel zu viel zu tun und ähm, nie ist, da, <lacht> ist, ist ein Ende in Sicht und die Tatsache, dass wir uns immer sagen, es ist ein Familienunternehmen, wir wollen das in 50 plus Jahren noch machen und ähm, wir sagen, Ich sage dann immer, wir haben noch alle Zeit der Welt. Also wir müssen es jetzt noch nicht richtig machen. Unsere Kinder können es dann irgendwann mal richtig machen. Also wir für, müssen einfach schauen, dass wir mit dem, was wir tun, Freude haben und dass wir ähm, unser Ziel eigentlich nicht aus den Augen verlieren. Unser ursprüngliches Ziel war durch unser Handeln Gutes zu tun. Und ob wir nur eine Frau unterstützen oder wie jetzt 266 Frauen, ist egal. Ähm, natürlich nicht ganz egal, aber... Der Grund und, und, und die Motivation ist ja die gleiche und das ähm, erlaubt mir, glaube ich, oder gibt mir ähm, die Kraft, da weiterzumachen, auch wenn ich ganz oft, ehrlich gesagt, nicht weiß, was ich tue und wie ich das tue und wie ich das alles unter einem Hut bekomme. Ähm, ich aber auch jetzt, wo ich meinen 9-to-5-Job habe und viel vom Computer sitze, freue ich mich, wenn ich Model Jobs habe und rauskomme und... Ähm, ich mal aus meinem Büroalltag rauskomme und man auch nicht vergessen darf, dass ähm, die, die Modeljobs auch ähm, sehr eine Einnahmequelle ist, die uns erlaubt, Nuru Coffee und Woman in unserem Tempo zu machen. Also wir sind wieder fremdfinanziert, wir haben alles aus eigener Tasche finanziert und, ähm, und diese Jobs erlauben uns eben keine Investoren ins Boot zu holen oder Bank, äh, Geld von der Bank zu holen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich überhaupt dieses Standbein habe und weiß das sehr zu schätzen und äh, macht das auch sehr gerne. Aber auch, weil ich weiß, dass ich das nicht machen müsste, ähm, sondern weil ich das möchte und, und und ich die Jobs mir zum Glück aussuchen darf und äh, nur jetzt auch selbsttragend ist, also auch deswegen, ich muss jetzt nicht die Jobs extra annehmen, um jetzt ähm, ja dieses Jahr
1: überstehen zu können, sondern das ist zum Glück auch, Geschafft. Du hast jetzt eben gesagt, eigentlich weißt du auch nicht genau, wie du es machst. Ich würde dir trotzdem gerne noch eine diesbezügliche Frage stellen und zwar, du musst da gar nicht unbedingt von dir selber ausgehen, aber vielleicht genereller, Menschen, die die Zukunft für Mensch und Natur nachhaltig und positiv gestalten möchten, was meinst du, was brauchen die so für Schlüsseleigenschaften? Ich glaube...
0: Einen starken Willen ähm, und damit meine ich ähm, Rückgrat im, im, im Hinblick auf, es werden so viele kommen. Es war bei uns so, die gesagt haben, was macht ihr eigentlich und wie Social Business, was ist das? Und ähm, ich glaube, wenn man wirklich was bewegen möchte, ähm, stößt man auf so viel Widerstand und dass man dann wirklich Rückgrat braucht und auch ähm, einen langen Atem seinen Weg trotzdem zu gehen und sich nicht beirren zu lassen von den ganzen Geräuschen und Ablenkungen von links und rechts, weil ähm, es jeder immer besser weiß. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da so ähm, seinen Fokus und sein
1: Why, sein Warum nicht äh, aus den Augen lässt. Ich habe natürlich noch eine Modefrage. Ähm, oh ja, darauf habe ich gewartet, gem nein. <lacht> <lacht> Gemeinsam mit einem Social-Shoe-Hersteller... Hast du das Projekt Models Give Back entwickelt? Ähm, wie sieht es denn bei dir privat aus? Traust du Mode zu, dass sie dazu beitragen kann, die Welt zu verändern? Hm. Ich glaube,
0: Mode an sich nicht. Das wäre dann zu weit hergeholt. Aber man darf nicht unterschätzen, dass der Sektor oder die Textilindustrie so viele Menschen ähm, beschäftigt und so viele Menschen dran davon abhängig sind und wenn man da ähm, auch auf faire Löhne, existenzsichende Löhne achtet, auf ähm, sichernde Arbeitsplätze im Hinblick auch auf ähm, ja, das eben nicht, Fabriken einstürzen und ähm, und da auf Bedingungen setzt, wie die wir hier in Europa haben, kann das einen riesen Einfluss haben. Und äh, in, von dieser Perspektive hat Mode ein unglaublich großen großes Potenzial, äh, es richtig zu machen. Doch ähm, ob das so schnell gelingt, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht. Ähm, und es, es passi passiert mittlerweile ja was. Also jeder weiß eigentlich seine Verantwortung, jedes Unternehmen, Modeunternehmen weiß, wie wichtig das ist, auch nachhaltig zu agieren. Viele ähm, versuchen auch den Weg zu gehen. Viele machen es auch rein greenwashing
1: weil es jetzt eben ein Thema ist. Sarah, das wäre es eigentlich ähm, mit meinen Fragen. Gibt es etwas, was dir wichtig ist? Gibt es eine Botschaft, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest? Oder ein Projekt, von dem ich vielleicht noch nichts lesen oder über das ich nichts recherchieren konnte, was du gern noch ankündigen möchtest? Ähm, eigentlich, jetzt muss ich mir kurz überlegen, hm, ich, ich
0: jetzt so du auch bist auch
1: busy genug ne ja. also.
0: <lacht> ich denke mir, so eigentlich dann überlege so ich 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 muss ich muss also ich bin ständig am jonglieren denke mir, nein also jetzt bei nuru Woman ähm, sind wir immer noch fokus Mikrokredite aber auch langfristig gesehen wollen wir das Thema Frauenförderung erweitern ähm, denn es ist gibt so viele Bereiche die man ähm, noch unterstützen und verbessern kann und muss. Ähm, da, da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor. Nuru Coffee da, ähm, das ist ein Ongoing, das hört nicht auf. Ähm, Im Hinblick auf Optimieren und all das. Ähm, vielleicht bringen wir eine neue Sorte raus. Das ist äh, in der Pipeline, aber dazu irgendwann mal mehr. Aber sonst, ähm, nee, finde ich, haben wir alles besprochen,
1: das mir im Herzen liegt. Und ich hoffe, dass, ja, dass das rüberkam. Das kam total rüber. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Das war die erste Folge des Podcasts für mehr Morgen von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Sarah Nuru hat uns heute einen Einblick in ihre Arbeit für Veränderung gegeben. Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Dann geht es nämlich darum, wie sich die Art, wie wir arbeiten, für uns alle verändern wird. Seien Sie wieder dabei! Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für mehr morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.